0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istene teremtette a mennyet és a Földet, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, názet Jézus Krisztusban újjá egybe a mennyet a Földdel, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem hogy én is meghívást kaptam az Istentől a nánzeti Jézus Kisztussal való közösségre, hogy Jézus Kisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfutasz tőletek. És azért a mai napod is megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztvára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek, és ezért hiszem, hogy mindenre van erőm, A názeti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem. És igazság által pedig erős vagyok, erős leszek. És a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya és ezért a mai napod is fölgerjeztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát, és megvallom, hogy a Szent szellem bennem lakozik, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 8. rész Ezután Salamon összehívta Jeruzsálembe Izrael vezetőit, a törzsek fejedelmét és a nemzetségfőket, hogy Dávid városából, vagyis Sionból felvigyék a templomba az örökké való szövetség ládáját. Tehát a hetedik, vagyis az étánim hónapban összegyűlt Izraelből minden férfi Salamon királyhoz az ünnepre. Amikor Izrael összes vezetői együtt voltak, a papok a rudak segítségével felemelték a szövetségládát, és felvitték a templomba. Ugyanakkor felvitték oda a papok és lévíták a találkozás sátorát és az összes közt is, amely addig a sátorban volt. Salamon király és Izrael egész közössége, amely a király hívására összegyűlt a szövetségláda előtt, juhokat és marhákat áldozott Istennek. Olyan sok állatot feláldoztak, hogy meg sem lehetett számolni őket. Azután a papok bevitték az örökkivaló szövetségládáját a helyére, a szentek szentjébe, a templom legbelső részébe, és elhelyezték a kerubok szárnyai alatt. A kerubok kiterjesztett szárnyai betakarták a szövetségládát és annak rúdjait. A szövetségláda rúdjai olyan hosszúak voltak, hogy a rudak vége látható volt a szentéből, de a templomon kívülről már nem látszottak. Ezek a rudak a mai napig is ott vannak. A szövetségládában nem volt más, csak az a két kőtábla, amelyet Mózes helyezett abban még a Hórephegynél, amikor az örökkévaló szövetséget kötött Izrael népével, miután Egyiptomból kivonultak. Amikor a papok kijöttek a Szentéből, felhő töltötte be az örökkévaló templomát. A papok nem tudtak a helyükre állni, és nem végezhették a szolgálatukat, mert az örökkévaló dicsősége betöltötte a templomot. Akkor Salamon király megszólalt. Az örökkévaló teremtette a napot, hogy világítson az égen, de ő maga sűrű felhőben lakik. Örökkévaló, dicsőséges házat építettem neked. Helyet készítettem számodra, hogy ott lakjál örökre. Ezután a király megfordult, és megáldotta Izrael egész közösségét, miközben mindenki állva hallgatta a király szavait. Ő pedig ezt mondta. Áldott legyen az örökké való Izrael istene, aki most beteljesítette hatalmával, amit apámnak Dávidnak megígért. Mert ezt mondta neki. Én hoztam ki népemet Izraelt Egyiptom földjéről, de mindmáig nem választottam egyetlen város sem Izrael törzsei közül, hogy ott építsenek nekem házat, amelyben nevem lakjon, és nem választottam egy férfit sem népem Izrael vezetőjéül. De most Jeruzsálemet választom, hogy ebben a városban építsenek házat a nevemnek, és Dávidot választom, hogy uralkodjon népem Izrael fölött. Apám, Dávid elhatározta, hogy Izraelistenének az örökkévaló nevének templomot épít, de az örökkévaló ezt mondta neki. Látom, elhatároztat, hogy házat építesz a nevemnek, és ezt jól gondoltad. Mégsem te fogod felépíteni ezt a házat, hanem a fiad, aki még csak ezután fog megszületni. Ő fogja felépíteni ezt a házat a nevemnek. Az örökkévaló beteljesítette ígéretét, amelyet mondott, mert valóban apám, Dávid helyére léptem, Izrael trónjára ültem, ahogy az örökkévaló megígérte, és felépítettem a templomot az örökkévaló, Izrael istene nevének. Elhelyeztem ott a szövetségládát, amelyben az örökkévaló szövetsége van, amelyet őseinkkel kötött, amikor kiszabadította őket Egyiptomból. Ezután Salamon az örökkévaló oltára elé állt, Izrael egész összegyűlt népével szemben, és karját az ég felé tárva így imádkozott. Ó, örökkévaló, Izrael istene! Nincs hozzád fogható Isten sem égen, sem földön. Te megtartod a szövetséget, amelyet szolgáiddal kötöttél, és hűséges szereteted állandó marad azok iránt, akik teljes szívvel lélekkel járnak jelenlétedben.” Megtartottad, amit szolgádnak, Dávidnak, apámnak megígértél. Amit mondtál neki, azt hatalmaddal a mai napon be is teljesítetted. Most hát örökkévaló, Izrael istene, tartsd meg és teljesítsd be a többi ígéretedet is, amelyeket szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor azt mondtad, örökkéval amelyik férfi leszármazottad fog a szemem előtt Izrael trónján ülni királyként. De csak akkor, ha fiaid is ügyelnek útjukra és jelenlétemben élnek, ahogyan te a jelenlétemben élsz. Most hát, ó örökkévaló! Izrael Istene! Teljesítsd be, amit szolgádnak Dávidnak, apámnak ígértél. De hogyan is lakhatna Isten a Földön, az emberek között? Hiszen téged, Uram, az egész menny, még a legmagasabb menny sem tud magába fogadni. Mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet építettem? Mégis hallgass meg, kérlek, szolgád imádságát és könyörgését. Istenem, örökkévaló, hallgass meg engem, szolgádat, mikor ma hozzád kiáltok és hozzád imádkozom. Legyen ez a ház éjjel-nappal szüntelen szemed előtt. Figyelj rá, hiszen te mondtad, hogy ide helyezed nevedet. Hallgass meg, szolgád, amikor a templom felé fordulva hozzád imádkozik. Hallgass meg, szolgád és néped, izrael imádságát a jövőben is. Amikor majd a templom felé fordulva hozzád imádkoznak, hallgass meg a menyből, lakóhelyedről őket, és amikor elfogadod imátságunkat, bocsáss meg nekünk, amikor valaki védkezik társa ellen és ideál oltárod elé, és megesküszik, akkor hallgass meg őt a menyből, és ítéld meg szolgádat, a bűnösnek fizes meg tettei szerint, az ártatlannak pedig szolgáltas igazságot, és ments fel a vád alól. Amikor néped, Izrael vereséget szenved ellenségeitől, mert vétkezett ellened, de azután visszatér hozzád és megvaja nevedet, és elfordulnak bűneiktől, mert megfenyítetted őket, akkor hallgass meg őket a mennyből, bocsásd meg szolgáid, egész néped bűneit, és tanítsd őket a jó útra, hogy azon járjanak, és küldj esőt a földre, amelyet birtokulattál népednek. Előfordulhat, hogy éhinség sújtja a földet, vagy halálos járvány pusztítja népedet, vagy vándorsáska, kártékony bogarak, illetve betegségek pusztítják földjeinken a termést, vagy ellenség ostromolja városainkat, vagy más csapás, betegség, vagy egyéb baj zúdul ránk. Akkor, ha egy ember, vagy az egész néped, Izrael kitárt karokkal imádkozik és könyöröge hely felé fordulva, mert mindenki maga tudja, milyen fenyítést kapott és mit szenvedett, akkor hallgassd meg őket a mennyből, lakóhelyedről, és bocsásd meg védkeiket, és bánj velük tetteik szerint, hiszen látod a szívüket. Bizony egyedül te tudod, mi van az ember szívében. Igen. Hallgassd meg őket, hogy féljenek és tiszteljenek téged, ameddig csak élnek a földön, amelyet őseinknek adtál. A nemzetek messze földön hallani fogják nagy neved, erős karod és hatalmat hírét. Eljönnek hát az idegen nemzetekhez tartozók is, hogy házad felé fordulva imádkozzanak-e helyen. Akkor hallgassd meg őket is a mennyből, lakóhelyedről, és add meg nekik mindazt, amit kérnek tőled. Akkor majd a Föld minden népe megismeri nevedet, félnek és tisztelnek téged, ahogyan néped Izrael féli és tiszteli neved. Akkor majd minden nép megtudja, hogy ez az a ház, ahol nevedet segítségül hívják. A ház, amelyet számodra építettem. Amikor népet hadjáratra indul ellenségei ellen, bárhová küldöd is őket, és imádkozik hozzád, örökkévaló, a város felé fordulva, amelyet magadnak választottál, és a ház felé fordulva, amelyet nevednek építettem, akkor hallgass meg a mennyből imádságukat, és segíts meg őket. Ha majd néped védkezik ellened, örökkévaló, mert nincs ember, aki soha ne kezne. Akkor te haragodban ellenségeik kezébe adod őket, azok pedig fogságba viszik őket a közelbe vagy távolra. A fogságban azonban felét fordulnak, és így könyörögnek majd hozzád. Vétkeztünk, bűnösök vagyunk, gonoszul cselekedtünk. Akkor majd ellenségeik földjén, ahová számüzetésbe hurcolták őket, teljes szívvel lélekkel visszatérnek hozzád örökkévaló és imádkoznak a föld felé fordulva, amelyet őseiknek adtál, és a város felé fordulva, amelyet választottál, és a ház felé fordulva, amelyet nevednek építettem. Kérlek, akkor majd hallgassd meg a mennyből, lakóhelyedről könyörgésüket, és segítsd meg őket. Bocsásd meg népet bűneit és gonosz tetteiket, amelyel védkeztek ellened. Azokat pedig, akik elhurcolták és fogságban tartják őket, indítsd irántuk könyörületességre. Hiszen ez a te néped, örökséged, akiket te magad szabadítottál ki Egyiptomból, a tüzes vaskemencéből. Istenem, kérlek, hallgasd meg szolgált könyörgését, és figyelj néped Izrael imádságaira. Hallgasd meg bennünket, amikor hozzád imádkozunk, és segítségül hívunk téged. Hiszen te választottál ki bennünket a föld összes népe közül, hogy örökségeddé legyünk, ahogy ezt kijelentetted szolgád Mózes által, amikor kihoztad őseinket Egyiptomból, ó uram, örökkévaló Istenem. Így imádkozott Salamon király az örökkévalóhoz, és ez idő alatt térden állt az oltár előtt, és kezeit az égre emelte. Amikor befejezte az imádságot, fölállt, és messzire hallható hangon megáldotta Izrael egész közösségét. Áldott legyen az Örökkévaló, aki békességet és nyugalmat adott népének, Izraelnek, ahogyan megígérte. Az Örökkévaló sok ígéretet adott szolgálja Mózes által, s ezeket kivétel nélkül mind megtartotta. Legyen velünk Istenünk az Örökkévaló, ahogyan őseinkkel is volt. Ne hagyjon el bennünket, s ne taszítson el minket magától. Fordítsa magához a szívünket, hogy az ő útjain járjunk, Engedelmeskedjünk parancsainak, rendelkezéseinek és határozatainak, amelyeket őseinknek adott. Ezek a szavak pedig, amelyekkel könyörögtem az örökkévaló előtt, legyenek éjjel és nappal Istenünk az örökkévaló előtt, hogy minden nap jó indulattal tekintsen szolgája és egész népe Izrael ügyére. Hadd tudják meg a nemzetei mindannyian, hogy az örökkévaló az egyetlen igaz Isten, és rajta kívül nincs más, ti pedig vigyázzatok, hogy szívetek mindig tökéletesen hűséges legyen Istenünk az Örökkévaló iránt, és járjatok rendelkezései és parancsai szerint úgy, mint ma." Azután a király és Izrael egész népe áldozatot mutatott be az Örökkévalónak. Salamon király 22 ezer marhát és 120 ezer áldozott fel az Örökkévalónak hála áldozatul. A király és a nép így szentelte föl az Örökkévaló templomát. Ezen a napon szentelte föl a király a templomépület előtti udvart is. Az égő áldozatokat, ételáldozatokat és a hálóáldozatok zsíros részeit ebben az udvarban áldozta föl az örökkévalónak, mert a templom előtti nagy bronzoltáron ezek az áldozatok már nem fértek el. Így ünnepelte meg Salamon és Izrael egész népe az ünnepet, amelyre az egész országból nagyon sokan összegyűltek az északi határtól, a hámáti hágótól fogva a déli határig, Egyiptom patakjáig. Az ünnep kétszer hét, vagyis tizennégy napig tartott. Amikor az ünnepnapok leteltek, Salamon hazabocsátotta a népet, ők pedig áldották a királyt, majd hálás szívvel és örömmel hazatértek. Mindannyian örültek annak a sok jónak, amit az örökkévaló tett Dáviddal, szolgájával és az örökkévaló népével, izrael Következik német
0: napi üzenete.
1: Most olyan időkben élünk, hogy szükség van az Úrnak a teljes természetére, mindegyünk számára. Fontos a proféciákkal kapcsolatosan, hogy legyünk tisztában, Miért? Mert ennek alapján kell kialakítanunk három szinten a dolgainkat. A cselekedeteinket összhangba kell hozni ezzel a hárommal, a gondolkozásmódunkat, és az életvezetésünket. Az evangéliumba vetett hittel, a proféciákkal és a, a törvény követelményeivel. cselekedeteink, gondolkozásmódunk, életvitelünk, összhangban van az evangéliummal, a proféciákkal, és a, a, a törvénynek a követelményeivel, akkor egészen biztos hogy a hívő életünkben növekedünk, fejlődünk, és elérjük a Krisztus ismenetének a teljességét.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce i e. Olson, Brucskó. Nyolcadik fejezet. Kis hián, megölnek. Sokat szenvedtem a magánytól. Előfordult, hogy órákon át lődörögtem az utcákon, figyeltem az embereket, és próbáltam kihallgatni a beszélgetéseiket. Szamár vagy, mondtam magamnak. Honvágyad van? De nem szándékoztam visszatérni az Egyesült Államokba. Dél-Amerika fogjul ejtett. Egy igazi barátra lett volna szükségem. Valakire aki tökéletesen ismer engem, egy testvérre. Nem tudtam jól megfogalmazni, de a kívánság bennem volt. És valahogy tudtam, hogy semmiképpen nem Lúzzió ez a valaki. Az egyetemre való beiratkozásom is nyugtalanított. Az indiánok miatt jöttem Dél-Amerikába, és ezt el is mondtam mindenkinek. De az egyetemen egy fia indiánt sem lehetett találni. Miguel Nieto, az egészségügyi minisztérium beli főnököm, tudta, hogy érdekelnek az indiánok, és egy napon behívott az irodájába. Hallottál már a motilon törzsről? kérdezte. A beszélgetés során óriási kijelentést kaptam. Rájöttem, hogy miért küldött Isten Dél-Amerikába. Nieto elmondta, hogy a motilon indiánok teljesen civilizálatlanok, senki nem ismeri a nyelvüket, Senki nem ismeri a kultúrájukat. A Venezuelát és Kolumbiát határoló őserdőkben élnek. Eddig még csak a nagy amerikai olajtársaságok érdeklődtek ez iránt a terület iránt. De a motilon indiánok mindenkit nyilzáporral fogadnak, aki megpróbál behatolni a földjükre. Sokat megsebesítettek a motilon nyilvesszők, sokan meg is haltak. Másnak ennyi már elég is lett volna, hogy pontot tegyen a dolog végére. De bennem gyötrő kíváncsiság ébredt. És nem hagyott békén, hiába próbáltam érvekkel küszködni ellene. Mi a csudát tehetnék-e vad primitív indiánok érdekében? Kérdeztem magamtól. De nem számított, mit gondolok magamban. Bensőmben valahogy tudtam, hogy Isten azt akarja, Menjek elközéjük. De féltem, és megpróbáltam lebeszélni magam arról, hogy elkötelezzem magam, pedig akaratom ellenére minden gondolatom a motilon indiánok körül forgott. És mégsem akartam menni. Egy nap bent voltam az egészségügyi minisztériumban. Egy tisztviselőre vártam, mikor valaki letette az újságját a mellettem lévő ülésre. Oda pillantottam. A szemem megakadt a motilón Kezembe vettem az újságot. A cikk arról szólt, hogy járvány tör ki a motilontörs tagjai között. Az egyik olajtársaság képviselője több mint húsz holtestet talált egy elhagyatott faluban. Szíven ütött a rothadó holtestek részletes leírása. Valahol a bensőmben egy húr elszakadt. Miért állok ellen? Ezek az emberek szükségben vannak. Én pedig kitanultam a trópusi betegségek gyógyítását. Tudnék segíteni rajtuk. Egy hét múlva már az Andok tövében lévő Mácsikesz városka felé zötyögő buszon ültem. Nem volt problémamentes az indulásom. Magának az elnöknek kellett közben járnia, hogy megkapjam a vízumot. És egyetemista barátaimtól is nehezen váltam el. Azt hitték, megőrültem. Mégis boldognak éreztem magam. A busz tömve volt, nem csak emberekkel, állatokkal is. A háromnapos utazás túlnyomó részén egy jókora malacot kellett az ölemben tartanom. Ennek ellenére sokkal jobban éreztem magam, mint amikor az orinokóhoz utaztunk. Egészen jól tudtam már spanyolul, Élveztem, hogy beszélgethetek az utasokkal. Egy kövér, vörösképű parasztasszony hallomásból ismerte a motilon indiánokat. Én meg alaposan kikérdeztem mindenről. Sok érdekes sztorit mesélt arról, milyen sokakat megsebesítettek a hosszú hegyes nyelveszők. A közelükbe se mennyél, mondta, és figyelmeztetőleg fölemelte a mutatóujját. Meg fognak ölni! Macsi kezdben ugyanezt a tanácsot kaptam többektől is. De elszánt voltam, és izgatottan vártam a kalandok kezdetét. Még élénken élt emlékezetemben az orinokói utazás. Azok az indiánok olyan barátságosak voltak, olyan csodálatos volt velük élni. Képzeletemben egyik indián olyan volt, mint a másik. Az őserdei élet sem tűnt túlságosan nehéznek. Végül is az orinokonál már volt részem benne. Rendelkeztem annyi megtakarított pénzzel, hogy minden szükséges holmit beszerezzek. Úgy terveztem, először egy rövid, talán egyhetes utat teszek. kezből csak gyalog lehetett tovább menni, ezért vásároltam egy összvért, egy igazi, biztoslábú összvért, ahogy az árus mondta kora reggel indultam el azon az ösvényen, amelyet mutattak. Az ösvényt nem lehetett eltéveszteni, mert fokozatosan emelkedve vezetett egyre bejjebb az andokba. Vártam, melyik pillanatban találkozom össze egy barátságos motilón indiánnal, aki majd elvezet a falujukba. Gondtalanul vidáman haladtam egész nap. Csak annyi időre álltam meg, hogy bekapjak valamit. Mire a nap lejjebb szállt és az őserdő csodálatosan gazdag zöld színei sötétebbé kezdtek válni, elfáradtam. Csalódott voltam, hogy egyetlen indiánnal sem találkoztam, és a szabadban kell töltenem az éjszakát. Biztatni kezdtem az összvért abban a reményben, hát ha mégis elérek egy indián falut. Aztán mégis meg kellett állnom. Elvesztettem az ösvényt. Előttem csak indák, liánok. Vissza kellett fordulnom. Megtaláltam az ösvényt, megindultam rajta, de alig száz méteren belül ismét eltévedtem. Másodszor is vissza kellett fordulnom. Furcsa volt, hogy egymás után kétszer is letértem az ösvényről. Idáig nem volt ilyen probléma. Talán csak a romló fényviszonyok okozták. Az ösvény jelzése megszűnt. Csak egy keskeny, gyomos járat kanyargott a fák között. Most már nagyon figyelmesen haladtam tovább. De néhány méter után rá kellett jönnöm, hogy nincs többé ösvény. Magam után ráncigálva fáradt és most már egyre csökönyösebb összvért, az indákon, bokrokon keresztülgázolva körbejártam a környéket. De az ösvénynek nyomát sem találtam. Egyszerűen eltűnt. Ott álltam dobogó szívvel, és körülnéztem. Csöndes, egyformán sötét fák és indák vettek körül minden oldalról. Megpróbáltam fölidézni cserkészeti ismereteimet. Hogy is állapítja meg a cserkész, hogy hol van? Nem jutott eszembe. Csak egyet tehettem. Meg kellett várnom a nap felkeltét, hogy tájékozódni tudjak. Kicsit megnyugodtam. Egyszerűen csak várnom kell hajnalig. De milyen irányban is haladtam? Merre van már csikesz. Valószínűleg keletnek indulhattam el, de nem voltam benne biztos. Közben teljesen besötétedett. A fáknak már csak a körvonalai látszódtak. És hálózsákom sem volt. Még szerencse, hogy a föld nem volt hideg. Kikötöttem az összvért, és leheveredtem mellé. Ahogy helyezkedtem, ide-oda forgolódtam, egy tüske szúródott a hátamba. Fölpattantam. Boldogtalan voltam, kimerült és depressziós. Mit keresek én itt tulajdonképpen? A nappal kellemesebbnek tűnő őserdő kezdett félelmetessé válni. Különböző hangok hallatszottak a bokrok mögül, furcsa, visító sikolyok hasítottak bele a levegőbe. Nem tudtam aludni. Vártam, mikor kell már fel a nap. Az éjszaka nagyon hosszúnak tűnt. Egyszer, mikor már az elalvás határán voltam, valami az arcomba verődött, majd azonnyomban tovább ugrott a sűrűbe. Rémülten nyitottam tágra a szemem. A sötétség lassan szürkébe ment át, majd fokozatosan világosodni kezdett. Amikor már meg tudtam különböztetni a színeket, Fölkeltem. Minden tagom sajgott és áparodott volt a lehelletem. Volt még egy szardénia konzervem. Előző este nem vacsoráztam, és most már az evés gondolatára is összefutott a nyála szájamban. Gyorsan előkerestem a konzervet a csomagból, de konzervnyitót elfelejtettem magammal hozni. Elővettem a késem, hogy azzal nyissam ki a konzerves dobozt. De a kés eltört. Abból a kicsi lyukból, melyet a késsel mégis vágtam, mohón kiszívtam az olívaolajat. Valamit ennem kellett. Ennivaló nélkül még éhen halok a végén. Megpróbálkoztam egy kődarabbal, de azzal sem sikerült kinyitni a sardiniát. melyet végül elhajítottam. Egy órát vesztettem és még mindig nem tudtam, merre felé induljak. Arra vonatkozólag sem volt semmi ötletem, hogy hogyan találhatnám meg az idevezető ösvényt. Bár visszafordulni nem akartam. A távolban kibukkant a nap a hegyek mögül. Elhatároztam, hogy abban az irányban indulok el. Makacskodó összvéremet magam után húzva meg is indultam. Most, hogy nem volt ösvény, csak lassan tudtam haladni. Az összvér állandóan belegabajodott a lelógóliánokba. Ahogy nagy nehezen átverekedtem magam a bokrokon, hol a lábamba, hol a kezembe állt bele egy-egy hosszú tüske. A szúrások helye pedig csúnyán felhójagosodott. Úgy éreztem, be is lázasodtam. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtam a hegyekben, a növények levelei egyre vastagabbak lettek, és gyönyörű, szivárványos lepkék repkedtek mindenfelé. Tűzvörös papagájok rikácsoltak rám. A levegő hűvösebb lett. Éségem elmúlt, de gyengének éreztem magam. Mióta elindultam, állandóan csíptek a bogarak. Testem tele volt vörös foltokkal. Éjszaka ezúttal sikerült elaludnom, bár lidércnyomásos nyomásos álmaimból több ízben is felébredtem. Hideg volt, és meleg ruhát sem hoztam magammal. Reggel émejgő gyomorral keltem fel. A kezem a felismerhetetlenségig földagat kivörösödött. Olyan volt, mint egy darab nyers hús. – Miért küldtél ide, uram? – kérdeztem. – Mit keresek én itt? De azért kioldoztam az összvért, és folytattam az utamat. A hegyoldal túl meredek volt ahhoz, hogy felüljek a nyerekbe. Így aztán botladozva húztam, vontam magam után, pedig én is alig álltam a lábamon. Oh, Best
0: of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Ez itt valóban az igéidő, Ingeztesi
4: Máté vagyok. Köszöntöm vendégemet, dr. Mészáros István. Szervusz.
5: Szervusz Máté, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást.
4: Ez számomra egy, egy nagyon különleges alkalom, mert veled még sosem beszélgettem, sem pásztorválaszolban, sem igeidőben, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt most megpróbálhatom. Meglátjuk, hogy sikerül. Igazság szerint témánk, amelyel foglalkozni fogunk, az valójában a beszéd, az, hogy mit okoz a beszéd, és hogy hogy mi a bibliai definíciója a beszédnek, illetve hogy mit lehet elérni beszéddel, mit lehet rombolni, és mit lehet építeni a beszéd segítségével. Itt tehát valójában az első kérdésem arra vonatkozna, hogy mekkora erőre egy embernek a szavaiban.
5: Nagy. Nagy ereje van. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mekkora, ahhoz vissza kell mennünk az eredethez, az ember Isten képűségéhez, tudni az embert Isten a saját képére és a hasonlatosságára teremtette és ebből, ha ezen elgondolkodunk, ebből tudjuk megérteni a beszéd jelentőségét. Jelesül abból, hogy milyen szerepet tölt be a beszéd, a szó, az ige Istennél. És ebből azt látjuk, hogy, hogy óriási szerepet tölt be. Isten maga mondja, Jézus Krisztus maga mondja, hogy az ő beszéde élet és szellem. Élő és energikus. minden hova elhat, nem tér vissza üresen. Isten szava és beszéde, ki lehet mondani, hogy központi, elementális, fundamentális jelentőséggel bír az univerzum és benne minden létező létrehozásába, megteremtésébe, fenntartásába, működtetésébe, mert a dolgok úgy jöttek létre, hogy Isten kimondta őket ezt rögtön a Biblia első sorai bemutatják, amikor azt mondta Isten, hogy legyen és lőn. Legyen és úgy lőn. János Apostol nagyon szemléletesen kezdi azzal az evangéliumot, az ő által a lejegyzett evangéliumot, hogy kezdetben vala az ige. Tehát a szó. És az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben Istennél vala. Minden ő által, az ige által lett és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. A zsidókhoz írt levél pedig azt írja, hogy ő a hatalma szavával tartja fönn a mindenséget. Tehát ebből megállapítható az, hogy az Isten beszéde életet és szellemet hordozták több, mint egy verbális tartalommal bíró kifejezés, hordoz életet és szellemet, abszolút összefüggésben van a szellemvilággal annak a részében, és tudjuk, hogy minden a láthatatlanból állt elő, ami látható, és hatalmi szó, teremtő, fenntartó, vagy éppen a rosszat, eltörlő szó. Na most ebből ered, hogy az istenképű embernek a szava is óriási jelentőséggel bír, sorsformáló jelentőséggel bír, szellemet hordoz ugyanis, mögöttes szellemi tartalma van, ilyen módon érintkezik a szellemvilággal, épít, fenntart, vagy pedig rombol, védelmez, vagy elveszt, mozgósít a szó. Tudjuk forradalmak is beszédekből, szavakból, írásokból törtek ki, de nem csak a, 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 a látható világra hat a szó, hanem ami még lényegesebb, a szellemi világot is mozgósítja a szó. Vagy az Istenhez tartozó jó, szellemet, jó szellemeket, vagy pedig a sátán királyságához tartozó pusztító gonosz szellemi erőket. Ezért is szögezi le a példabeszédek könyve, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és miként ki, ki szeret azzal élni, úgy eszi, annak a gyümölcsét, ez az emberi beszédről írja, tehát nincsen semleges beszéd szellemi értelemben, másrészt nem igaz az a mondás, hogy a szó elszáll, és az írás megmarad, a szó kimegy, és érintkezve a szellemvilággal vagy a halál erőit, vagy az életnek az erőit mozgósítja, és ahogy Ebből következik, hogy ahogy és amilyen szellemben beszélünk az embertársainkról, vagy magunkról, vagy bizonyos dolgokról, ezzel a beszédünkkel, vagy rossz szellembefolyása alá helyezzük őket, magunkat, vagy a dolgokat, vagy jó befolyása alá helyezzük. Ezért rengeteg szó van a beszédről a Bibliában tulajdonképpen, még ha szabad magamnál tartanom a szót ennél a kérdésnél, ugye a, a, a válságok úgy kezdődnek, hogy nem helyesen beszél az ember, nem az isteni tényeknek megfelelően beszél, nem az igével harmóniában beszél az ember. Ugye Ádám és Éva ezért estek el, mert nem az igével harmóniába válaszoltak, beszéltek. Jézus ezért tudott megmaradni a kísértésben, mikor pusztában a sátán megkísértette, mert egy az egybe az igét mondta vele szembe. Tehát a válságok úgy kezdődnek, ha nem helyesen, nem a menyei tényeknek megfelelően beszélünk magunkról, másokról, vagy bármilyen dologról. Tulajdonképpen ebből következik, hogy a sátánnak alig kell tennie valamit sokszor, mert az emberek magukat kötözik meg a saját rossz beszédeikkel, illetve embertársaikat kötözik meg, és, 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 és ítélik kudarcra, vereségre adott esetben, tehát saját magukat is, mert újra hangsúlyozom, élet és halál hatalma van a nyelvben, illetve a nyelv mögött, és ki mint használja, úgy eszi annak a gyümöl.
4: Tehát a szónak maximálisan kijelenthetjük, hogy teremtő ereje van. Így van, teremtő is, és romboló ereje is van. Vendégem pedig továbbra is, dr. Mészáros István. És az jutott eszembe, hogy ugye a beszédről beszélgetünk, hogy, hogy milyen hatalma van a beszédnek. Kijelentettük abszolút, hogy a hogy a beszédnek teremtő ereje van. Na most a következő kérdésem is erre vonatkozna, hogy a nyolcadik Zsoltárban ott ez hogy van pontosan, hogy a csecsemők szájával, illetve a csecsemők szája által erősítetted meg a hatalmadat? Azt hogy kell, hogy kell értelmezni?
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye előtte elmondja a Zsoltáros, hogy mi urunk Istenünk, mi felséges a te neved, az egész földön, aki az egekre helyezted a dicsőségedet, tehát beszél a nagy hatalmú Istenről, majd utána azt mondja a Zsoltáros, hogy a csecsemők és csecsopók szájával erősítetted meg a hatalmadat, és folytatja úgy, hogy a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és a bosszú állót így De ez tulajdonképpen mit is jelent? Hát ugye a csecsemő, tehát a kisgyermek, aki tanul beszélni, az még csak a szülő befolyása alatt áll. Ugye ezért beszélünk anyanyelvről, az anyjától hallja, hogy mit beszél az anya, és ő ugyanazt mondja ki, szakasztottan ugyanazt mondja ki, amit hall a szülőtől. Ez tulajdonképpen arra való utalás, hogy részben arra utal ez az ige, hogy ha mi tényleg ugyanazt mondjuk ki, tényleg ugyanazt mondjuk, amit a szülőnk, az atya, a mennyei atya mond, tehát az Isten, akkor ez a beszéd a leghatékonyabb, hogyha nem teszünk hozzá, nem veszünk el, nem változtatjuk meg. korba, meg már iskoláskorban már az osztálytársai, mindenki hatnak az emberre és elkezd sokszor csúnyán beszélni, vagy nem annak megfelelően, hogy a szülői házba halottak. Tulajdonképpen ez, ez, ezt én úgy értelmezem, hogy, hogy atya nyelven kell beszélni, tehát tehát Istennel egyezően, és akkor, akkor ezzel, és ez a hitbeszéde egyébként, mert a, a, a gyerek az azért is mondja, mert benne van a szülőtől való elfogadás, a szülőbe való dizalom is, tehát, tehát ha atya beszélünk, egyezően beszélünk azzal, ahogy a mi mennyei atyánktól halljuk, akkor ez által, a beszéde által tudjuk megalapozni és megerősíteni Isten hatalmát, a mi isz, életünkbe, meg a környezetünkbe, és tudjuk elnémítani a sátánt az Istennek a a beszédével. Egyébként ezen alapul a megvallásnak a fontossága is, kimondani ugyanazt, amit az Isten mond. Természetesen nem papagájszerűen,
4: hanem hittel. Igazság szerint mennyit tudunk
5: arról
3: a
4: Bibliából, vagy vagy bármilyen más típusú megtapasztalásból, hogy hogy működik ez a rendszer, mi kimondunk valamit, akkor azt meghallja az örökkévaló, és hogy, hogy, hogy fut ez vissza hozzánk? Hogyan, hogyan teremt az embernek a szava?
5: Hát úgy teremt az embernek a szava, hogy az ember vagy az Isten uralma alatt áll, és a Szentléleknek az uralma alatt áll, vagy pedig nem az Isten uralma alatt áll, hanem a Sátán uralma alatt áll, a Sátán királyságának az uralma alatt áll, mind a kettőn vagy az egyiknek, vagy a másiknak a szellemi aurája veszi körül. És a Biblia rögtön az első oldalon bemutatja, amikor a Föld kietlen és puszta volt, és Isten szelleme lebegett a mélység, meg a vizek fölött, ugye Isten kimondta hogy legyen világosság, lőn világosság. Nyilvánvalóan a beszéde kiment, és egyesült a szellemmel, a szentlélekkel, és a kettő együtt létrehozta azt, amit az Isten kimondott. Embernél is így kell elképzelni, ha az ember be van töltekezve szentlélekkel, kimondja az Isten beszédét, tehát az, és akkor a benne lévő szentlélek meg gondoskodik, illetve a rajta lévő szentlélek gondoskodik arról, hogy az a beszéd elkezdjen megvalósulni. De ugyanígy a, 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 a sátán királyságának az uralma alatt álló ember, az ebből eredően hiába beszél pozitív dolgokat. Az természetesen jobb, mint hogyha negatív dolgokat beszél, mert legalább addig nem átkozza magát, nem beszél vagy másokat, nem, nem, nem mozgósítja a, 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 a pusztító erőket önmaga vagy mások ellen, de, de igazság szerint nincs mivel egyesülnie az így kimondott szónak, viszont ha rossz szakat mond ki, gonosz dolgokat, azok viszont egyértelműen a destruktív erőkkel, amelyek a szívébe vannak, vagy akiknek a hatalmában van, egyesülnek, és a destruktív erők bizony létrehozzák azt a pusztítást, amit kimond vele, illetve elkezdik azt a degenerálódást, ami, aminek utat nyit az a beszéd. Tehát, tehát meg kell érteni, hogy az emberi beszéd az nem egy puszta verbális kifejezési forma, az szellemi tevékenység, a szellem világot mozgósítja, vagy a jó oldalát, vagy a rossz oldalát, és ezért
4: nincsen semleges beszéd. És ö, mi van akkor, hogyha, hogyha egy keresztény ember beszél úgy, ahogy nem kellene? Hát ö,
5: keresztényeknek ö, tulajdonképpen egy nyelvújítást kell, nyelvújítást kell végezni de nem a kazinci félét, egyébként az tiszteletben tartom, ugye? Tehát most nem ö, 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 gúnyos értelemben jegyzem meg, hanem valódi, tehát olyan nyelvújítást kell végezni, hogy meg kell tanulniuk atya nyelven beszélni. Tehát helyesül, helyesen beszélni, igével, ö, harmóniában beszélni. Ez egy folyamat, míg megtanulják ezt az emberek, mert hát ez nem megy egyik pillanatról a másikra, hát először is meg kell ismerni az Isten beszédét, hogy melyek a mennyei tények, mit mond Isten magáról, rólad, rólam, tehát saját magunkról, környezetünkről, világról, és ez, ez egy hosszabb folyamat, de amit már megismerünk, akkor ez szerint a t- tényszerűen kell beszélni. És sokszor ugye jön elő az, hogy kettős beszéd van, az ember leveri a saját beszédével azt adott esetben, amiben elkezd hinni, mert vagy nem ismeri megfelelően a menyei tényeket, vagy rossz hangulatba kerül, és akkor a keserűségén ennek adja át a nyelvét, meg kell tanulni a megtérés után, uralkodni a nyelvünkön, sokszor jobb nem szólni semmit, mint hirtelen kimondani a rosszat. De ha valaki kimondott negatív beszédeket, akkor nem kell megijedni, hanem amikor erre rájön, akkor ezeket tudja semlegesíteni azzal, hogy ezzel szembe kimondja az isteni tényeknek megfelelő
4: beszédeket, és bocsánatot kér a a negatív beszédekért. És ha nem is negatív beszédekről, hanem egyszerűen csak világi beszédről van szó, mondjuk világiak előtt az ember nem mindig beszél feltétlenül ö, igei nyelven. Hát ne, azt a, a, akkor tisztázni kell, hogy nyilvánvalóan ö, ö,
5: imákba, meg megvallásokba az igéket jó kimondani, de a világba természetesen nem tudja az ember idézetekbe
4: kommunikálni. Van egy ismerőség. egy jó barátom megpróbálta, sőt csinálta is két hétig, és mindenki örült, ott azt mondta, hogy ez a megtérése után nem sokkal volt, hm. elmesélte, hogy, hogy azok, akik elpártoltak tőle, azok, azok kiderült később, hogy nem is voltak igazi barátai, de ő ezt bevállalta, hogy két hm. hétig csak igében beszélt, mindenki ez fantasztikus hm. ember hát egyébként.
5: Lehet ilyen kísérletet tenni, van nyilván biz, emberek, akiknél ez bejön, de hát azért az a tapasztalat, hogy mi, mi sem, tehát, tehát nem nagyon beszélgetünk, tehát kommunikációban ugye igei idézetekkel, hanem maximum, amikor a téma adja, akkor idézi az igét, hogy mit mond adott esetben erről a Biblia. A lényeg, hogy a beszédünk, amit folytatunk embertársainkkal, az ne ellentétes legyen a mennyei tényekkel, az igei valósággal, Nem mondjuk rossznak azt, amit az Isten jónak mond, és fordítva ne beszéljünk úgy a, a, a társadalmi, meg semmiféle folyamat ami nincs harmóniában az igei látásmóddal. Tehát van ugye a megvallás, mikor ugyanazt mondjuk ki, ez egy az egybe, amit az ige mond, de de nem ebből áll az ember beszéde. A lényeg, hogy az ember beszédének a többi része harmóniában legyen az isteni igazságokkal. Tehát ez az elvárható, és így kell kommunikálni a baráti társaságokba is. Nem (tos) bele. legyed ilyen módon hiába való, ráadásul meg bűnös beszédekbe.
4: Ingesztesi Máté vagyok vendégem, pedig továbbra is dr. Mészáros István, és a beszédről beszélgetünk. Sok mindent érintettünk már. Ö, a következő téma, ami szerintem, szerintem fontos lenne, hogy fontos-e, hogy retorikailag képzettek legyünk, vagy ezzel ne foglalkozzunk, hanem csak a tartalomra figyeljünk?
5: Természetesen m- ö, nagyon jó hogyha szabatosan, összefüggően tudja valaki kifejezni magát és képzett retorikailag. Különösen, hogyha olyan hivatást űz, ahol a beszéd kulcs szerepet játszik. Ugye a lelkésznél ez egy nagyon hasznos dolog, egy ügyvédnél, egy politikusnál, szóval úgy szintén hasznos dolog, de hát ehhez hozzátartozik, hogy kiváló retorikai fogásokkal és teljesítménnyel a legistentelenebb dolgokat is el lehet mondani, még ráadásul hatásosan is. Ezért az, hogy retorikailag egy beszéd milyen, ez mellékes a tartalmához képest. Nyelvtani hibákkal, akár őzésekkel, izézésekkel és más beszédfogyatékosságokkal, hibákkal, de kimondani, isteni igazságot az sokkal fontosabb, mint retorikailag bolondságokat beszélni. Tehát képezni kell magunkat retorikailag, de nem ez a non plus ultra, hanem, hanem maga a tartalom, az isteni tartalom, az igével harmóniában álló tartalom.
4: Őszintén remélem, hogy néhány politikus is hallgat most minket, és ezt, ezt megjegyzik maguknak. Jó. Hát, né, bocsánat, még és
5: különösen fontos ha már mondtam, hogy a, a politikusokat említetted, és eszembe jut egy angol egy angol. vicc, hogy honnan lehet észrevenni, hogy egy politikus hazudik, ezt egyszer hallottam Angliába, és az a válaszra, hogy akkor, ha látom, hogy mozog a szája. Természetesen, természetesen van, amikor nem hazudnak a politikusok, nyilvánvalóan, tehát, de tényleg sokszor állítanak valótlant, vagy hallgatják el a a valóságot, vagy tüntetik föl hamis színben, és hogyha már itt tartunk, nagyon fontos, hogy a beszédünk valósággalnak megfelelő beszéd legyen. A mi a valóság? A mennyei tények, a valóság, az a szerinti valóság ismeret. A Biblia igazságai, az egész univerzumra kiterjednek, benne minden földi létezőre, tehát valósággal, valóságot között közvetítsen az emberi beszéd, ez egy fontos Elvárása, a nyelv bűnei között az egyik például a hazugság. Nem sok bűnről mondja azt az Isten igé, hogy egyenesen gyűlöli, gyűlöli az Isten. Nyilván minden bűnt elítél, de például a hazugság az szerepel azon bűnök között, amelyekről kimondja pedig úgy, hogy e hat dolgot gyűlöl az Úr, és dolog utálatos az ő ö, ö, lelkének és itt beszél a hazug nyelvről. Miért gyűlöli? Mert a hazugság atya a sátán. A sátánról megvan írva, hogy ő a hazugságnak az atya. Tehát aki beszédrenek adja át magát, azt szólja, azt terjeszti, az tulajdonképpen a sátán természetét öltözi föl, és ezért ez a bűnök között is kiemelkedik, a nyelv bűnei között a hazugság, mert egyenesen a sátán természetét hordozza. Vannak fokozatok a hazugságon belül, amit a Biblia megjelöl? Hát nincs külön fokozat, én most hirtelenyében hirtelennyében, aztán persze, most gondolkodom egy picit, a hazugság kategóriá, minden hazugság, ami nem felel meg a valóságnak a mennyei tényeknek. Hát ezeken belül nyilván vannak ártalmasabb és kevésbé ártalmasabb hazugságok, tehát nyilván vannak ezek között súly, sú, tehát, sú, ö, ö, arányok ö, ilyen módon, de, de, de én most így hirtelennyében nem tudok arra igét mondani, ami különbséget tesz ezek között.
4: Jó. Mi van akkor, ha valaki meggondolatlanul nem odafigyelve beszél? Ezekben a szavakban is van erő?
5: Minden beszédnek van tehát szellemi hatása. A meggondolatlan beszéd de én tulajdonképpen a bibliai szóval élve a bolond beszédnek, a jostoba beszédnek a kategóriájába tudom elhelyezni, a bolond beszédnek a kategóriájába, és hát sokkal jobb dolog ettől tartózkodni. Nem arra van az embernek a szája, hogy állandóan hangot adjon ki, mert a beszéd több, mint a hang. Mi tartozik még a nyelv bűnei közé? Hú, hát ez nagyon-nagyon sok minden tartozik közé. Hát ez szinte lehetetlen felsorolni. Akkor máshogy teszem fel a kérdést? Belemehetünk, Jó. mert nagyon gyorsan néhány, néhány kategóriát azért meg lehet említeni. Nagyon érdekes, hogy a nyelv használata az az egy olyan téma, ami mind a két kőtáblán szerepel. Ugye az első kőtáblán az, hogy Isten nevét ne vegye föl hiába az ember, tehát ne beszéljen hiába való dolgokat Istenről. A második kőtáblán meg a, a ne a te embertársad ellen hamis tanú bizonyságot, tehát az az embernek a jó hírnévhez becsülethez való jogát védi. Jézus Krisztus pedig a hegyi beszédben is szólt a beszéd témájáról, amik amikor tulajdonképpen az emberöléssel hozta összefüggésbe a gyűlöletbeszédet a názáreti Jézus Krisztus a hegyi beszédben, amikor elmondta, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ő mert aki öl, az méltó az ítéletre. Én meg azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül méltó az ítéletre, aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka. Ez egy anámi szitok szó. E, mit, mit, mit azt mondaná valaki, hogy bunkó, vagy tuskó, vagy gyökér, szóval valami ilyesmi, az méltó a főtörvényszékre, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Tulajdonképpen ezek az in- bűn- a gyűlölet mondják ezeket ma, bár ezek a kifejezések, amikre Jézus ezt mondta, ezek semmik ahhoz képest, amiket ma szoktak az emberek egymásra mondani, Igen. de azokra még inkább áll a mai ö, ö, gyűlöletbeszédekre ez, amit most mondok, ezeket tulajdonképpen Jézus már magával az emberöléssel hozza összefüggésbe, hiszen a szívből származik a beszéd, és hogyha a szívből valaki gyűlölködő beszédeket mond az atya fiára, az egy hatványozottabb formában már gyilkos indulatokat is tud tükrözni. Tehát a nyelvbűnei között mindenféleképpen súlypontosan szerepel a gyűlöletbeszéd maga, tehát ezek a a szitokkat, meg átkokat mondó beszédek, aztán vannak ugye a a, a rohadt beszéd kategóriájába tartozó, mint például a trágárság erről a kolosse beliekhez írt levél teszemlítést, vagy a káromkodás is a rohadt beszédek kategóriájába tartozik, akkor vannak az indulatos beszédek, mint a mérgesség, a fölgerjedés, a harag, a lárma, tehát az ezt megtestesítő beszédek, ezek a patvarkodások, viták, veszekedések például. Akkor... Mi van,
4: ha súlytalanul mondja, bocsáss meg, hogy megakasztál, yeah. ha, ha valaki viccből mondja azt, hogy te bunkó vagy, mit tudom ennél erősebb szót is. Tehát ha a szellemi tartalma más a szándék, mint, mint amit a szó maga jelent, ilyen gyakorta előfordul manapság.
5: Hát akkor majd lehet, hogy az nem tulajdonítatik. Ö, 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 mert ha, ha más, az, más a szándék, hát figyelni kell, ezért fontos a felelősségre fölhívni a figyelmet, hogy a beszéd a szellemi tevékenység, tehát azzal nem lehet viccelni. De hát ezért is hosszabb ö, ö, folyamat, míg egy keresztény is igazán szembesül vele, hogy nagyon oda kell a nyelvére figyelni. De mondom, még az üres beszéd is a bűnök kategóriájába tartozik, mert például, az Isten nevének a hiába való felvétele, az ez azt jelenti, hogy üresen használja valaki az Isten nevét. Akkor vannak aztán ilyenek, mint a hamis tanú bizonyságok, ezek a valótlan állítások, ferdítések, torzítások, ezek nagyon súlyos bűnök a nyelvel, és beszéltem a hazugságról, amit meg egyenesen gyűlöl az Isten, de ugyanúgy gyűlöli a hazugság lehelő hamis tanút is, tehát az, az, az ugyanolyan nagyon nagy súlyú kategória, mint a hazugság.
4: Van olyan, hogy szabadság, de esetünkben mégis éppen arról van szó, hogy, hogy az igazi szabadságot mégis az adja, hogyha nem mondunk ki mindent. És ennek kapcsán szerettem volna elmondani, illetve megkérdezni, hogy Jakab Apostol is részletesen beszél a beszédről. Hogy ugye azt írja, hogy nem tudja megszelídíteni az ember a nyelvét. Hogyan lehet mégis megszelidíteni? Igen, hát pontosan,
5: ugye Jakab azt írja, azt azt mondja, hogy a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti, meg fékezhetetlen gonosz, az halálos méreggel teljes. Ez a megtéretlen embernek a nyelvére vonatkozik, hiszen a, a Biblia alapján Isten elmondja, hogy a szív és a száj összefüggenek egymással, a szív meg a szellemnek a a szintere, ezért is szerepel a Bibliában, hogy a szív teljességéből szól a száj. Na most a, 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 a száj a szív hatása alatt van, a szív viszont vagy Isten uralma alatt áll, vagy a bűn uralma alatt áll, és ezen keresztül az ördögnek az uralma alatt áll. Ezért egy egy bűnös szívhez, Törvényszerűen kapcsolódik az a megállapítás, amit Jakab ír, hogy nem hiába határozza el az ember, hogy jól fog beszélni, előbb-utóbb nem fog jól beszélni, de minimum hitetlenül beszél, mert nincs Isten hite, tehát nem a mennyei valóságnak megfelelően beszél. Ez még a jobbik eset, még ehhez a rosszabbik eset az, ha még bűnös dolgokat is, tehát konkrétan gonosz dolgokat beszél. Tehát ez, ez, ebből úgy lehet kiszabadulni, hogy az ember a szívét az Isten uralma alá helyezi, egy szívcserén megy keresztül, és ilyen módon a szíve jó szellem hatása alá kerül, és akkor már képes lesz uralkodni a beszéde fölött. De még megtérés után is újra mondom, ez egy hosszabb folyamat, és pontosan az nagyon lényeges a keresztényeknek, hogy Tanuljanak meg, ahogy az elej, elején is mondtam, az adásnak atya nyelven beszélni, az isteni igazságoknak, valóságoknak megfelelően beszélni, hogy ne legyen az, ahogy Jakab írja, hogy ugyanabból a szájból áldás is, megártok is kijöjjön, mert ezt már a hívőkről írja, hogy atyám fiai nem kellene ennek így lenni, tehát ezzel arra utal Jakab, hogy a hívők között is vannak olyanok, akik kettős beszédet szólnak. Jó formában, mikor jó formában vannak, jól beszélnek, mikor meggondolatlanok, vagy rossz formában vannak, rosszul beszélnek. Tehát a beszédünk az egy folyamatos feladatot képez. Nagyon egyébként Jakab ebben a harmadik részben, amiből idéztél, amiről most beszéltünk, a nyelvről, mint sorskormányzó, mint sorskormányzó eszközről beszél, hiszen a hajók kormány már mint tehát lapáthoz, a hajólapáthoz hasonlít, hogy ime a hajók is, no a mi nagyok erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová hová kormányos szándéka akarja. Ha mi jól használjuk a nyelvünket, akkor az egész életünket jó irányba tudjuk kormányozni vele a szelektől függetlenül. Tehát ebből az idézett igéből kijön. Tehát a nyelv igaz Sorskormányzó, tényező, szellemi tevékenység a beszéd. A hallgatókat is, magamat is arra buzdítom, hogy nagyon figyeljünk oda rá
4: köszönöm szépen, ez nagyon szép zárszó volt és bízom benne, hogy, hogy sokan megfogadják majd én elköszönök tőled István, köszönöm, köszönöm szépen még egyszer a meghívást
5: és üdvözlöm a kedves hallgatókat, Isten áldja meg önöket. Isten áldjon titeket. Oh,
4: happy day. Oh, happy day. Oh,
2: happy day.
0: Ez volt a Happy Day a Hit Radio napi
3: hitéleti válogatása.